0: Всем привет! Это подкаст «Теперь понятно». С вами Михаил Вольных
1: и Екатерина Тюрина.
0: Все мы часто в чем-то заблуждаемся и даже не представляем, насколько. Поэтому здесь мы боремся с мифами и стереотипами. Мифы о прибыльности крестовых походов. Вокруг
1: крестоносного движения сложилось множество легенд и возник своеобразный романтический ореол. Но есть ощущение, что в реальности все несколько сложнее. Вот, например, я читал, что основными участниками крестовых походов были младшие сыновья европейских феодалов, рыцари, которые не получили наслед. Соответственно, они шли в эти походы только ради наживы. Это так?
0: Нет, это миф. Такое упрощение сложно рассматривать всерьез. Среди крестоносцев было много богатых людей, а участие в священной войне стоило дорого и редко приносило прибыль. Надо понимать, что рыцарь должен был самостоятельно вооружиться сам, да еще и экипировать своих спутников и слуг. Кроме того, на всем пути в Святую Землю им нужно было что-то есть и где-то жить. На пешую дорогу уже уходили месяцы, так что рыцари даже закладывали или продавали свое имущество. Например, лидер первого похода Готфрид Бульонский заложил свой родовой замок. Вон оно как. И они совсем ничего не приносили в качестве добычи или трофеев. Чаще всего крестоносцы возвращались назад с пустыми руками или с реликвиями, которые дарили монастырям. Но участие в богоугодном деле сильно поднимало престиж семьи в глазах остальной знати. Поэтому выживший крестоносец-холостяк мог рассчитывать на выгодный брак. И территории, захваченные в святой земле, тоже не приносили прибыли. Тут вообще беда. Эти земли чуть ли не целиком зависели от европейских средств. Чтобы содержать их, короли вводили на Налоги. Заморские владения буквально выкачивали деньги. Седьмой крестовый поход Людовика IX стоил в 36 раз больше, чем ежегодный доход французской короны. А еще, чтобы добраться по морю, опять-таки нужно было раскошелиться. Забронировать себе, а также свои свите и коням, если они есть, места на корабле или забронировать целое судно и закупиться провизии. При этом крестоносцы погибали в кораблекрушениях, тонули при переходе рек, умирали от болезней и истощения. Теперь понятно.
1: Но ну, тогда получается, что эпоха крестовых походов принесла только смерть, разрушения и
0: болезни. Так? Нет, это тоже миф. Конечно, походы крестоносцев унесли множество жизней и доставили немало бед. Но у них были и полезные для развития общества последствия. Например, так как войны на отдаленных территориях требовали постоянной доставки припасов, это подхлестнуло развитие судостроения. А еще плавание по Средиземному морю стало безопаснее и оживленнее. А корабли стали реже терпеть крушение. А
1: еще, наверное, торговля расцвела и обмен товарами расширился. В
0: точку. В Европу с Востока попали многие продукты – шафран, лимон, абрикос, сахар, рис и материалы ситец, кисия, шелк. После крестовых походов в Европе значительно вырос интерес к путешествиям. Европейцы познакомились с другими народами, культурами и странами и с сочинениями со всего света. Многочисленные тексты античных ученых и философов, утерянные в Европе, вернулись в нее благодаря арабским переводам.
1: Звучит, конечно, здорово, но только нельзя забывать, что все это было достигнуто ценой крови и экономического разрушения территорий современных Сирии, Ливаны и Палестины. Многие города и поселения были уничтожены или пришли в упадок. Из-за осад было вырублено огромное количество лесов. А торговцы и ремесленники, которыми раньше славились те места, переселились в Египет.
0: Такова история. В этом выпуске мы использовали материал Андрея Вдовенко и благодарим автора за классное разоблачение популярных мифов. Полная версия текста на сайте лайфхакера. Подписывайтесь на подкаст
1: «Теперь понятно», ставьте ему лайки и звездочки. Новая порция разоблачений уже на подходе.